0: 各位好，我是董涛，六点半到七点半直播，欢迎大家把选车用车的问题和汽车消费维权投诉发送到直播间。今天节目稍后还会为大家报告一下，在三幺五期间，我们通宵直播密切关注的雷克萨斯 U S 三百一这款产品的充电问题，已经出现了最新的进展。雷克萨斯官方。对于所有的约三百亿的车主们，发出了一份公函，详细内容呢稍后关注。先看新闻：中汽中心终端零售数据显示，高端品牌今年一季度的终端销量排名中，奔驰、宝马、奥迪分别位居前三甲，而且大幅度超越了其他高端品牌。奔驰销量为二十二点二五万辆，宝马是二十二点一八万辆，奥迪是十九点七万辆。特斯拉的终端销量达到六万九千六，仅次于 BBA， 位列第四。紧随其后的是雷克萨斯，销量是六万零六。国内高端品牌中，红旗和蔚来都榜上有名。红旗终端销量五万四，蔚来销量达到一点九八万。海外媒体曝光了保时捷中期改款卡宴的实车街拍图，预计最快在年内就会亮相，并且有望在今年或者是明年上市销售。动力和现款一致，前格栅整体面积较现款有所增加，两侧的格栅向下扩张，车头的 LED 日间行车灯条更长，而且集中在灯组的上部。根据谍照中有限的信息来看，中控台上方搭载全液晶数字仪表以及保时捷911同款嵌入式液晶中控屏，中控台下方物理按键将升级为触控，并且配备电子式的换挡机构。梅赛德斯奔驰 EQE 路、e、式照片再次曝光，它采用的是斜背式的造型，这种设计通常适用在它旗下的轿跑或者是敞篷车，很少出现在较大型轿车上。整车看起来比内燃机 E 级略短一点，然而在瘦身后的前后悬挂支撑下，车内空间会更加宽敞，直接靠近了奔驰的 S 级。动力方面 ，EQE 预计会至少提供两种规格的电池组，配备单个或两个电机。电池组的最大规格是九十千瓦时，续航里程将近七百公里。外媒曝光了一组宝马 IX1 的路试照片，有望在明年正式发布。谍照看到 IX1 和此前曝光的全新宝马 X1 几乎一样，所以可以判断它是采用了套壳的测试。从前门上的标志以及车尾没有排气管的特征，可以断定这是全新一代 X1 的纯电动版本。它的动力信息还不能确定，可以肯定的是会推双电机的四驱版，但是单电机车型会采用前驱还是后驱还没有定论。新款的比亚迪宋 Pro 上市，六款车型的售价区间从九万二千八到十二万七千八。这次上市的。车型都是燃油版本，作为中期改款，只针对外观和内饰做了升级，并且用上全新的一点五 T 发动机。前脸面积进一步增大的中网内部采用是横向镀铬辐条，非常吸睛。尾部后杠的造型经过调整，层次感更丰富。内饰是新车这次改款变化最大的地方，中控台应用了更多的流线造型，整体呈现出环抱的风格。悬浮式的仪表替代了旧款车型传统的仪表，尺寸不大，但是对整体科技感带来提升。雪铁龙全新车型 C5X 发布了，它的中文名字叫凡尔赛 C5X， 外观和海外版 C4 一致。雪铁龙传统家族式设计语言再次得到大幅度修改，大量标志性的元素得到进一步延伸和放大，管干新鲜又熟悉。车长4米 805， 宽1米 865， 轴距两米 785， 定位是中型车，整体尺寸和比例非常新鲜。车身的高度稍高于常规轿车，但是又比 SUV 和跨界车低一点。内饰设计整体造型和设施都相对平淡，全液晶仪表和大尺寸的中控屏并没有缺席，方向盘以及 T 字形区域都做了全新的造型，中央通道的位置很低，换挡区域可以看到电子换挡机构。新车可能会用 1.6T 的四缸发动机，提供燃油版和混合动力版本，动力参数还没有发布。北京现代的全新途胜 L 已经上市了。四款配置车型的售价区间是1 6万8 0 0到2 0万8 0 0全新的前脸造型将格栅和日间行车灯融成一体，看起来非常个性。侧面是非常复杂的曲面设计，呈现出独特的光影效果。车尾的 logo 做了上移处理，两侧类似于狮爪造型的灯组为新车增加了一些运动感。这车的长度是4米 67， 宽度是一米 865， 轴距两米 755， 相比海外版增加了85毫米。内饰方面有内嵌式的十点二五英寸的 TFT 液晶仪表，提供了三种不同的主题。中央十点四英寸的中控屏搭载的是百度三点零版的智能网联，支持自然语音识别、智能车家互动、用户位置互联等功能。全系用一点五 T 的四缸发动机。匹配的是七速的干式双离合变速器。同时，北京现代还发布了五大超值金融和服务政策，涵盖着用户购车、用车、置换全环节，为城市先锋青年量身打造一站式安心服务体验。第五代途胜 L 是基于现代汽车的 IGMP 平台打造的第一款 SUV 产品，它用上了 CVVD 连续可变气门持续期技术等创新科技，及现代汽车时尚前卫设计和领先技术于一身。长城欧拉官方发布了一组全新车的预告图，从预告图上可以看到，它整体是复古的设计，但是神似甲壳虫的风格。欧拉方面把它称作为“时光穿梭机”，意味着让车型拥有一种怀旧感。因为新车没有发布正面的草图，从侧脸来看呢，前脸的风格是延续圆润风格，前大灯也是圆形的设计，侧面比较修长，采用双排车门的设计，车窗的周围是镀铬装饰条，内饰仿佛采用了老爷车的设计，出风口、中控旋钮、双辐式的方向盘、车窗的控制区域，甚至油门踏板处都采用了圆形设计，显得非常精致。网上有一组新款的。广汽传祺 GS4 Plus 的申报图，前脸换上了直瀑式的格栅，搭配獠牙式的前包围，大灯也做重新设计，车头整体感觉更加运动，更有立体感。车尾取消了贯穿式的镀铬条，取而代之的是更具有层次感的全新款的尾灯，车长分别增加了16公分。车宽增加了二点九公分，还有车高也增加了五点八公分，轴距增加了三公分。动力用的是二点零 T 发动机，申报油耗百公里七点七升。最后是长安福特新一代的福睿斯开启预售，钻石版预售价是十万五千八。将在上海国际车展上正式亮相。它采用了最新的家族式设计语言，车头熏黑中网的尺寸更大，两侧灯组造型更加纤细，几乎已经看不到现款车型的设计风格。在内饰方面，用上了十点二五英寸的车载智能大屏，可以实现多媒体、导航、电话功能双连屏，并且具备零点二秒钟的屏幕响应速度。新车将继续沿用现款的一点五升三缸发动机，匹配六速的自动变速器。各位刚才听到的是汽车资讯部分，稍后。开始回答大家的选车用车提问。今天节目一开始啊，要跟大家报告一个维权大结局。雷克萨斯将会对 U X 三百 E 的功能进行优化。湖北广电交通广播三幺五问题车展已经过去了一个月，当时我们的报道重点是什么？大家还记得雷克萨斯的 U X 三百 E 电池问题。如今落地解决了没有？很多听友和网友都在关心。今天我们得到了雷克萨斯 UX300E 全国车主们发来的最新消息，雷克萨斯厂家对车型发布了功能优化告知函，也就是大结局来了，恭喜全国的 UX300E 车友们，感谢所有关心支持湖北广电交通广播汽车工作室的网友听众朋友们，不忘初心方得始终啊，在这份告知函里面写清楚了实施的改造范围，包括取消直流电。充电电量的上限，改善低温环境下的直流充电速度，优化环境驾驶模式下的空调系统的电耗，优化车辆仪表显示剩余电量的续航里程的逻辑等等。说这次电脑程序升级服务呢，是根据车主们的意愿进行实施的，为了让大家有更好的用车体验，建议各位 U X 三百 E 的车主们。尽快到就近的雷克萨斯中国经销商处进行功能的优化。发布的时间是四月十三号。我们往前倒转看一下这起事件的时间线啊，我们最早是在二月二十二号收到投诉的，深圳的车主姚先生向湖北广播电视台交通广播汽车工作室反映，他对自己的雷克萨斯 UX 三百 E 续航和电池电量产生疑问，并且自己所在的全国车友群都有。类似的情况不只是续航短的一个问题，最关键是电池电量官宣是五十四点三五千瓦时，但自己和车友们的车最多只能充到四十到四十五千瓦时，电量相差竟然高达百分之二十左右。三月三号，姚先生表示呢，深圳当地的经销商开着他的试驾车做过测试，说测完呢就会把数据啊分享给他，结果是最终没给数据。三月四号啊，我们就接到了车主姚先生的私信，说感谢主持人和节目组的付出，同意对 UX 三百亿进行撤诉，不再参与所有的维权活动。当天他还解散了维权群，并且把雷克萨斯 UX 三百亿的全国车友群都解散了。这样一个神反转呢？让车主群当中的很多车主都非常的气愤，然后后续呢，又有一半的人再次用各种方式联络起来，组建了一个十几个人的新群。大家可以想到，为什么一开始深圳的这位姚先生积极的组建维权群，参与维权，然后三月四号突然解散了所有的维权群，并且对媒体说。感谢主持人的付出，同意撤诉，不再参与维权活动，这背后会发生什么呢？全凭大家去想象了啊。那么在事情发展的过程当中啊，交通广播汽车工作室为了获得真相，三月十一号，相信大家还记得，通宵测试，湖北广电交通广播汽车工作室对武汉车主的。一部雷克萨斯 UX 三0 E 车型进行了通宵测试直播，并且拍摄了视频留作证据。通宵直播长达十个小时，总观看人数达到了四百三十三万人次，创下业内的新的高度。那么测试实测发现啊，里程显示到零以后开始冲，有百分之二十始终是冲不进去，即便是开到趴窝的极端情况下。仍然还有至少百分之十的电量差异。在三月十五号上午，湖北广电交通广播第二届问题车展开展，在直播当中，通过音视频全媒体报道，并且和珠海、惠州的两位车主进行视频连线，讲述这个车型的续航问题疑问。湖北维力律师事务所吴鹏飞律师认为，根据《消费者权益保护法》的规定。商家对于产品的质量和性能是有明确告知义务的。作为电动车，续航里程和电池容量是消费者选择的重要依据。电池电量有百分之十到二十充不进去，但是没有如实告知车主，雷克萨斯涉嫌虚假宣传。三月十五号之后，一直到四月份期间呢，我们节目组都在跟进这一个事件的最新进展。一直到三月十三号，雷克萨斯厂家对 U X 三百亿的车型发布了功能优化告知函。好，至此呢，雷克萨斯涉嫌虚标充电量的这起事件呢，似乎是有了一个维权的大结局。那么，这起事件在公告函发出之后，车主们的功能升级之后，是否可以使大家反映的功能问题得到彻底的解决？车主们的疑问是否都可以消灭？后续还会不会有新的事态发展？湖北广播电视台交通广播汽车工作室六档汽车节目也都会密切关注。现在开始回答大家的提问吧。第一位在八六八六六六六六平台上提问的朋友是李先生，他有一个专业问题啊，他们奔驰的 M 二五四发动机有哪些先进之处，值不值得等？第一点呢，就是现在还在。使劲儿研发纯燃油发动机的厂家已经是比较少了。那奔驰的这个 M254 发动机呢，相信推出之后啊，应该也是比较少的一个大的一个转变，一个大的一个提升。我相信今后呢，在这一部发动机上再做新的提升的可能性已经都比较小了，因为它通过各种高发、各种措施啊。让这一部发动机已经发挥了一个小排量发动机的一个性能的一个极致化了。呃，二五四发动机呢，这是它的一个内部的代号。实际上，在我们车主层面、在消费层面的话呢，没必要关注这样的一些信息。就是我们可以直接的，呃，记录奔驰的六缸机、四缸机。就奔驰呢，原来是有非常棒的名气、很响的 V 6发动机的。然后现在大家看到奔驰的六缸机是不是都是直六，就是 L 6呃，曾经中高排量发动机呢是奔驰的主力，所以是微型发动机它共享零部件其实是很科学。但是在节能环保的趋势面前，发动机小型化是势不可挡，所以四缸机就成为绝对主流。V 8 V 1 2生存空间是越来越小。那么就在这样的背景下呢，奔驰就决定啊把这个直四和直六。归于同一个发动机的家族，通过模块化的设计来分摊研发成本。这件事在宝马身上也干过。现在大家看到的宝马的三缸机、四缸机、六缸机，其实在一个模块化做的加法或者减法来的。呃，其实准确说应该是减法来，从六缸机减两缸四缸，四缸机减一缸是三缸。因此呢，虽然说大家在嘲笑说这车配三缸机，其实它的三缸机的主要的技术。指标，甚至一些关键的零部件，它都跟在七系上、在那些高端产品上用的这个六缸机啊，其实是同宗同源的。那么在奔驰身上呢，也出现了这么一种局面，就是 M254， 就是四缸、六缸归于一起。这个发动机将来应该是作为 C 级的一个亮点，它的排量可能小到 1.5T， 但是呢。它的性能可能强大到 2.0T 这件事其实并不新鲜啊，在本田的身上，呃，过去呢就有过 1.5T 做非常大动力的这么那些先例。那从我们已知的一些信息来讲呢，这个 M25 的发动机呢，它会有一些加法，也有一些减法。比方说，新的纳米级的钢壁涂层，啊，新的研磨工艺降低机械摩擦，包括减法，它采用无皮带的设计。然后呢，还有就是很多的大功率的附件，像空调压缩机啊、水泵啊，都是电驱动的，不再是用皮带来分摊，呃，发动机曲轴上输出的动力了。这样是可以有效地做到提升发动机的动力的，因为借用了电能来解决空调的问题和水泵的问题。这其实是一种更好的能量转化和能量储存的方案。然后包括了。压电式的喷油器啊，还有这个电动的增压器啊，这部分车型会有电动的增压器啊，会有超增压的一些模式啊等等，就是小小的一部发动机呢，可能会出现很大幅度的动力的提升。目前我们看到的那些数据讲的话呢，一个 1.5T 超过两百匹应该都不是个难事啊，超过两百匹，综合油耗呢低到百公里五升以下。都不是个难题，所以说能耗水平降低百分之二十以上，那对于一台这个中型车来说还是比较出色的。这是我对奔驰的 M 二五四四缸机的一点认识。有位网友问：不同品牌的电动车的充电桩能不能交叉使用？应该说，我们国产的这些产品。都差不多。特斯拉这个外来户呢，早期的产品，早期的充电桩可能有问题。就后期在中国呢，都适应我们国标、中国标准的国标的这个充电桩之后呢，都是可以通用的。就是设置好权限之后，不同品牌的车型之间做实现通用化是没有问题。如果不是采用的国标，只是针对这个品牌的单一车型开发的那些，那显然是没有办法来互换使用的。连这个充电枪的形状、长相都不一样，那怎么可能充得上电呢？另外还有一点呢，就很多网友们反映啊，就是这种交叉使用呢，好像也有一些匹配上的问题，就是充电的速度还是比原车配的还是要慢一点。向先生在八六八六六六六六热线电话平台上问我，四月十九号举办的车展是在北京还是在上海？车展上有哪些新车？北京车展和上海车展，他们俩是约好的。一边办一年，也就是北京车展和上海车展都是隔年办，意味着我们每年都可以参加一次国内的顶级车展，要么在上海，要么在北京。比方说，去年2020年在北京， 2 0 2 1年今年就是在上海，明年又是在北京，后年又是在上海，是他们俩这样切换着来的。那么其他的 A 级车展呢，那就不讲这些切换了，那就是每年都有。比方说咱们的广州车展。那是每年年底十一月份就会有，然后还有成都车展名气不小啊，深港澳车展、长春车展等等这些车展呢就排名更靠后一些。希望早一天咱们的湖北的武汉车展、华中车展呢能够在国内啊排上座次啊。至于车展上有哪些新车，那么咱们的非一类车展呢？可能还有很多的厂家会不参展呐、啊，有很多的品牌缺席，但是在北上广的车展上，应该是百分之九十以上的品牌都会参展的。这不仅仅是一个卖车的啊，甚至于在这样的车展上呢，除了极高端的那些奢侈品品牌会出现更多的订购卖车这样的情况之外呢，其他的品牌更多的这个车展上是一种展示，是一种新闻宣传，是非常好的一个曝光的机会。他们会攒足了劲儿，把最狠的车型，呃，最秘密的新闻，在车展前后期间发布给全世界。所以，这样的国际车展、北京车展和上海车展是很值得关注的。哪些新车呢？应该是全都到。简单说，全都到，百分之九十以上的车都会在车展上能够找到。湖北广播电视台交通广播汽车工作室也会组团到现场去参观报道上海车展，为大家带回最新鲜的一手的资讯。张先生说：“希望对比一下新途胜和老途胜，如果我打算开个五六年，应该选谁？新途胜是昨天才刚刚上市发布的，显然是应该买新不买旧啊。绝大多数的车型都是买新不买旧，只有少数产品新的还没有旧的好。也主要是指他们的外观设计方面。从技术层面，基本上新车是比旧车要更好的。”有朋友希望聊一聊雪铁龙天逸这款车，什么时候买优惠幅度大？大型的车展年底，这都是买车的好时节。雪铁龙天逸这款产品呢，技术上比较成熟，没有什么新鲜的东西。然后呢，底盘表现开得比较好，然后呢，价格优惠过后也都比较便宜。在冬雪的家族里面，它是卖得最好的、最畅销的一个单一的车型。嗯，在全国范围虽然说它的这个销量并不是那么的。突出，但是用过的车主对于天逸 C 五，啊，都还是评价不错，驾驶感受不错，口碑良好。那、呃、尤其现在呢，都配上八 AT 的变速箱之后呢，又给它带来一些新的产品力上的升级，我觉得还是值得推荐大家关注的。奥迪 Q 五真的是开一年了味道还很大吗？这是一批批的啊，有一些确实开五年都味道很大。有一些呢，开一段时间呢，味道也就轻了。奥迪的车在异味问题上啊，没有比其他品牌做得更好，甚至在 Q5 和 A4 一些产品上呢，做得比其他的竞品要更差一些。为什么讲批次呢？就是同样的 Q5 车，它一批生产是一批材料，这个异味呢，通常来自于沥青材料，包括隔音棉、橡胶制品、粘胶等等这样的。铁反正是没异味，只要不是铁的东西啊，不是磁的东西，产生异味，带油漆的东西啊，橡胶的、合成的东西，纤维的东西，都是可能产生异味。所以批次的供应商给厂家供应的零部件，如果说它的异味大的话，装配在这个批次的车上就会出现异味大。所以同样年份买的 Q5， 上半年和下半年的 Q5， 它的异味的程程度就不一样，这就是原材料的问题了。所以说，这个绝对讲是开一年味道还很大，是否存在肯定存在，啊、呃，有这样的车，是否是全部都是那也不一定。仪表台拆卸过后啊，后期会不会有异响，这个可不好说啊。有经验的师傅拆下来，有一些这个卡子断了之后呢，再重新给做上去的，这个没有问题。但是如果师傅手艺不行，里头缺斤短两的。凑凑合合的把它搞还原的话，那就还是容易出现异响。毕竟我们后期人工组装和生产线上的这种组装工艺啊，那还是有很大的区别的。所以这个拆卸仪表盘呢，就需要有经验的师傅小心细致的操作的话，后期异响的问题呢，也不是那么的严重啊。有位大概是老同志啊，他的留言是说：“小董老师，主要是老两口自驾游，本田哪一款车最合适？”我不知道这位老师傅啊是想买多少钱的车？呃，本田的主力产品呢，还是集中在十几万将近二十万的车型上。那么在自驾游这个事儿上呢，通常大家还是倾向于 SUV。那像 SUV 当中呢，一个是小 SUV 就不考虑了 ，CRV 二十万左右 ，URV 啊、呃、二十多万。我觉得这个都是做自驾游啊，没有什么问题的。尤其像空间更大的这个 U2V， 呃，后排的舒适度要更好一些。这是一个很重要的观念啊！大家觉得自驾游啊，应该是用 SUV。实际上呢，自驾游可以更舒服一点啊。我觉得可以考虑一下 MPV， 因为这个通过性这个事儿呢，在我们目前中国的道路上讲。不是个多大个难题。我们的自驾游去哪里？如果说要去那种山区很不好走的话，那 MPV 不行。如果我们就是在城际间通行，包括我们很多现在是村村通公路啊，那么我们的 MPV 是完全可以胜任的。所以在通过性上呢，我认为如果不是那种走烂泥啊那种过过过坎的那种做法的话，这个 SUV 其实并没有优势。那相反，哪里在 MPV 上还呈现了优势呢？就是在空间上。你想，我们一个自驾出行啊，其实是要带很多的东西，并且车内最好是有灵活可变的空间，甚至于可以铺一张床出来的，像个房车一样的。这 SUV 就不好办。但是像本田家，你要买它一个艾丽绅的话，好好改造一下，在里头座椅啊，做一些这个铺倒的一些，包括地板上，我们可以自己可以设计做一些。呃，平抬起来可以形成一些小的床，在夜间的时候啊，或者说旅途上累了的时候啊，可以平躺着休息。这一点呢，在这个 SUV 上它是很难做到的。因此，我觉得对于退休的想经常出去自驾游的朋友来说呢，我们首先是不建议大家走那些不好的路，即便是我们带着底盘很高的 SUV， 这也可能给我们带来一些车况上的风险。呃，出门在外呢，最好还是走那种铺装好的公路，保证我们安安全全的、有效率的来完成我们的旅途。在这种情况下，我觉得如果我们来考虑这个房车的话呢，你想，任何一个房车，它除非是那种。越野型的房车，我们常见的这些房车呢，基本上都是那些，呃 ，MPV 啊这样的一些平台上做出来的，有多少是带着很高的通过性能的呢？它反而要的更好的是车内的空间表现。所以，如果说我们来花这么。二十多万来买那种低端的房车，可能不尽如人意。那么我们需要三四十万甚至更高开销才能买到一台，呃，像样一点的房车。这个预算可能有点贵。那么除了这个方案之外呢，第二个方案就是咱们可以花二十几万来买一个大一点的、空间宽敞一些的 MPV， 来作为长期自驾出行的一个选择。我觉得反而是一个更好的办法。这是我给这位老同志的一点建议啊。下一个问题呢？他问涛哥：“目前纯电动车十万元左右的有推荐的吗？十万元左右的推荐不多，是少。呃，我前一段时间关注到了长城欧拉底下的好猫，是十万到十五万。我认为呢，年轻的人、很时尚的人,很,尚的人很适合这个车，很漂亮啊，大家可以关注一下。那我不知道这位邮政王师傅是什么样的一个用车的场景，也许这个车。”并不适合所有人。那么，所以总之呢，在十万块钱的纯电动车里面的推荐的余地呢，并不是太大。像哪吒，还有一些都还是值得推荐。那如果我们要挑一款小排量的燃油车的话呢，这个选择范围就非常的宽了啊。还问有没有混动版的？混动版的要么就贵了，就得到二十万去了。所以电动的反而可以做得更便宜啊。混动它是在技术含量上要更高一些，成本上也是更讲究一些。下面问：二零一九款的五菱宏光啊，每次呢都是在 4S 店换全合成的机油，这这没必要啊。好，接着念：目前开了一万九千公里，需不需要清洗发动机积碳？你用什么机油，跟你要不要清洗发动机积碳之间没有关系啊，没关联。说现在的这个发动机呢，包括现在的油品呢、啊，讲呢，为了达到节油，为了提升效率。发动机的制造原理，包括我们的汽油的这个成分当中呢，都会有一些容易导致产生积碳的这么一些因素。所以说，开个一两万公里以上的车呢，你拆开看里头没有积碳，那是不可能的，多多少少都会有。少的积碳根本不影响发动机的正常运行，但是中度以上的积碳，它会给我们带来直观的。转速不稳定、启动困难、油耗偏高、排放出问题等等，那么这种情况下，我们就需要做积碳的处理。而很多的添加剂可以处理积碳，也是处理预防式的，包括927明星产品油路三效，也不能说是对重度积碳可以药到病除，也更多的是预防式的，每五千公里加一次，可以有效的预防积碳的生成。真要有积碳生成，轻微的也可以把它干掉，到了中度、重度，谁家吹牛说我可以把积碳给一平到位，药到病除，那是不可能的，非得用机械式的那种拆除法来对它进行积碳的处理，否则的话呢，发动机性能就会受到影响。所以这是科普一个基本的一个常识啊，就是到个一两万公里以上的车里头都会有积碳，更好的就是我们经常性的预防一下这积碳的生成。因为积碳不代表这个发动机不好，不代表这个油品不好，这是一个相当于我们现在人类啊一个富贵病、生活病一样的，容易肥胖、容易三高一样的，不代表说这个人就身体就特别的不好，这是在现在的生活条件下自然而然的产生的。那么发动机的积碳，我认为也是在现在的汽车的发动机的技术提升，啊、呃，油品的这个环保性能的提升。多种因素导致的积碳的生成，要比原来的车型可能还要更加的多一些。等他说车每天晚上六点半到七点半钟直播，今天晚上就说到这儿了，明天六点半钟我们再会。